0: はい、皆さんごでですすか伊藤藤一と
1: 加藤真理子です
0: 今週はね金曜日が休みということで木曜日にね日経平均が大きく上昇しました、はい、私がね記憶している日経平均の高値をねあっさりと更新してきたので世界から見れば今頃かというところもあるんですけれども興味深いんでこの問題を中心に取り上げようかなというふうに思います
1: 伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントリスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: デジタル人材欲しいのになかなか人が見つからない各企業デジタル人材不足への対応が急務ですそんな時の解決法それがリスキリングリスキリングとは今いる社員を「デジタル人材として育て上げること。パーソルイノベーションが提案する法人向けリスキリング支援サービス。それがリスキリングキャンプ。今すぐウェブをチェック。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日経平均はおよそ34年ぶりに史上最高値を更新しました。木曜日の大引けは1989年12月29日の大引けで記録した 38,915 円87銭を上回り 39,098 円68銭でした。取引時間中の最高値も更新し、一時 39,156 円97銭をつけました。日本の上場企業の稼ぐ力の向上やガバナンスの改善デフレ脱却といった変革への期待に中国経済の不信が加わり海外投資家のマネーの流入が続いています
0: 国内勢もね買っているしこの問題についてはポイントの1のところで取り上げようかなと今後の見通しも含めてね
1: 円のドッポ安が進んでいますアメリカドル以外の通貨に対しても大幅に下落しておりタイカナダドルではおよそ16年ぶり対メキシコペソでおよそ15年ぶりの安値圏で推移しています背景は金利差に着目した円キャリー取引が膨らんでいることで日銀が低金利政策を維持するとの観測から主要国で最も金利の低い円を借りて高金利通貨で運用する動きが広がっています
0: 私は毎日円相場をね対ポンド対ユーロタイオーズとかいろな通貨で見てるんですけどもドル円はね150円アラウンドであんまり動かないんですよねこの放送収録している時点ではでもタイポンドとかねタイユーロで結構下がってましてこれを一般的には隠れ円安とこういうらしいんですけれどもちょっと進みすぎているなという感じがしますよね
1: 自民党の派閥の政治資金問題をめぐる衆議院の政治倫理審査会が来週にも開催される見通しとなりました自民党は裏金疑惑が取り沙汰される安倍派と二階派の幹部を出席させます政倫審への出席を議員の判断に委ねるなど政権幹部の動きは鈍く調整に時間がかかりました
0: 成人やらざるを得ないでしょう。日に日にね出席する幹部が増えてきたりしてますから一回ですね見下げをしないと自民党は再生できないのかなというふうに思ってます
1: ロシア大統領府はプーチン大統領が今月29日に年次教書演説を実施すると発表しました外交や経済政策のほか開始から丸2年となるウクライナでの特別軍事作戦にも言及するとみられます一方、ロシア当局は、反体制派指導者、アレクセイ・ナワリヌイ氏が、今月16日に北極圏の刑務所で死亡したと発表しました。死因について現在調査中としていますが、大統領選を控え、殺人が行われたとの疑惑が広がっており、ロシア国内からも非難の声が
0: 上がっています。これはポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います一つ言うとですねどう見てもプーチン、ロシアのやっていることは美しくないですよね
1: 指数算出大手のアメリカの S&P ダウジョーンズインデックスは代表的な株価指数であるダウ工業株30種平均の新たな構成銘柄として amazon.com を採用すると発表しましたこれによりダウ平均のテクノロジー銘柄との連動性が一段と高まることになります
0: ドラッグストア大手のですねウォルグリーンズブーツアライアンスに代えてですねアマゾンが入るということでどちらも小売りには関連してるんですけれどもアマゾンドットコムの方がですねアメリカの IT 業界の中で非常に存在感が大きい会社ですよねクラウドの支配率とかですね非常に高いので。この記事が指摘する通り、ダウジョーンズも IT 経営者を強めていいいるとととうことだと思います
1: 会計事務所大手、デロイトトーマツグループが、去年7月から9月に売上高100億円未満から1兆円以上の企業に調査票を配り、264社から回答を得、全体の8割の企業が直近3年間に賃上げを実施したことが分かりました。金上げの動きは広がっているものの中小企業は大企業に比べて出遅れが目立ち資本力の違いによる格差がられます
0: 春闘に対する要求とそれへの回答というのが出てきていますのでポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います
1: 今年11月のアメリカ大統領選挙の共和党候補者指名争いでトランプ前大統領に大差をつけられ苦戦しているニッキーヘイリー元国連大使は今月24日のサウスカロライナ州の予備選で敗れても選挙戦を継続すると表明しトランプ前大統領からの早期撤退の要求を拒否しまし
0: たヘイリーさんとしてはですね万が一トランプさんに何かをあるかもしれないその時にですね選挙戦にとどまっていた方がいいという判断もあるんだと思います今回はででも次を狙うとかですねそのルートは細くはなっているんですけれども副大統領の座を狙ってみるとかいろいろ取るべき道残された道というのはあるわけで3月のスーパーチューズデーまでにはですね必要な大議員の数をトランプさんが揃えそうなのでその時にどうするかということを彼女は決めるんだと思います
1: 伊藤忠商事グループと企業再生ファンドの j ビルパートナーズが保険金の不正請求など相次ぐ不祥事により経営不振に陥った中古車販売大手ビッグモーターを買収する方向で最終調整に入ったことが分かりましたビッグモーターを分割し新会社に中古車事業の大半を引き継ぎ創業家は新会社の経営に関与しません来年4月の新
0: 体制発足を目指しますまあ何を狙ってるかねよく分からないんですけれどもとにかくあれだけ悪評が立ってしまった会社なので立て直す伊藤忠商事が後ろについてるぞと言ってもなかなか回復はできないんだろうなというふうに思います最近ですね消費者株をチェックしていたら三菱商事とか三井物産に比べて少し伊藤忠さんがですね上に行けないでいるというのが私には気になりましたね
1: 東京都の小池知事は顧客による著しい迷惑行為カスタマーハラスメント、通称カスハラを防止する条例を制定する方針を明らかにしました。小池知事は今週開会した都議会の第1回定例会で施政方針演説を行い、2024年度の予算案について、都市力を磨き抜く数々の政策を盛り込んだ。覚悟を持って産業、経済、社会の構造転換に挑むと強調しました。
0: 私はね、さすがに小池さんは目の付けどころがいいなというふうに思いました今年の1月3日だったと思うんですけれども買い物してたらですねすっごい勢いでしかも大きな声で店員にですね食ってかかっていた人がいてそれ20分ぐらい大きな声でわがいてるんですよねもうこれかと思ってこれはひどいと思いましたねであれね都市の魅力をね減退させますよねあんないいデパートでねお客が店員を怒鳴り続けるというね許せないなと思ったんで小池さんには小池さんの狙いがいろいろあるんだと思いますけれども私はいいことかなというふうに思いますね
1: 今週のニュースファイルで
2: した不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。それでは主なニュースを伊藤さんに解
1: 説していただきます。はじめは日経平均がおよそ34年ぶりに史上最高値を更新しました
0: 。まあ私はね、この番組でもまだ日経は強くなるよという話をずっとしてきたんですけれども、はい、思ったのはね、東京マーケットもニューヨークマーケットも、ちょっと攻撃だったじゃないですか、はい。で、それは日本時間の22日の朝にね、NVIDIA が決算発表するんだと。みんなそれを待ってるっていうんですよ、ね。<笑>そうでしたね。それで思ったのは、こんなたった一社の決算発表で、日本の株式も、ニューヨークの株式も、動けなくなるっておかしいんじゃないかな、というふうに思ったんですよね。<笑>はい、で、考えてみれば、n i d i の決算、相当良かったし、まあみんなを、ある意味、驚かす決算で予想を上回ったんですよね。だから、木曜日の東京市場の急騰があるし、それに反応してニューヨークがどう動くかわからない面があるんだけれども、NVIDIA の引け後の取引では、ニューヨークでも上がったりしたんですよね。で、やっぱり一社の株価でこれだけ世界中の株価が動くっていうのはね、<笑>さっきもちょっと言いましたけどおかしいなと思う一方で、はい、あ、それだけ AI というものがですね、世界中の産業界に与える影響っていうのは非常に大きいんだということですよね。で,で、NVIDIA っていうのは映像用のチップを作っていた会社で、AI のワークをですね、非常に早くするという意味で注目されているわけですよ。今、AI が世界中の産業をドライブするファクターになっているっていうのが如実に現れたなと思うんですよね。じゃあ、この NVIDIA 次第っていうのがね、また NVIDIA 祭りとも言うんですけれども、<笑>じゃあ、どのくらい続くんだと。実はあんまりですね、健康的ではないなというふうに思っていて、やっぱりこの会社に代わる会社というのは現れてこなきゃいけないし、はい、それはもしかしたら日本の企業かもしれないなというふうに思ってるんですね。で、日本もアメリカも経済が AI に、または AGI に絡んでね、今後成長を続けるだろうというのはよくわかるんですが、まずそんなことを思いました。はい、それでね、日経平均が木曜日の引け段階で 39,098 円ということで、今までのね、38000円台の瞬間高値、または引け値での高値を上回ったっていうことは、さっきもちょっと言いましたけれども、ある意味当然かなというふうに思ってます、はい。34年ぶりって言ってるけども、他の国の株価はですね、もっと素早く過去の高値を抜いてきているわけで、やっと日本企業に対する評価が、海外からも納得できるものになってきたよって、外資が入ってきてきいるし国内でも新型ニーサの発足もあってですね、貯蓄から投資への動きが加速してきているということの中で起きているわけですよね。だからまだしばらくつぶく可能性があると思います。ただ重要なのはね、要するに、非域の引き倒しに終わっちゃいけないってことですよね。日本の企業は本当に変わったかというとですね、昔に比べればというレベルであってですね、<笑>それほど多様で力強く大きく推進させる力が企業の中に生まれてきているとは思えないんですよね。先週かな先々週か言いましたけれども、もう日本のマーケットがですね、人口減少の中で縮小する。その中では今までのやり方はダメだよね、ということの中で、新しいトライを日本の企業のいくつかが始めたということは確かだし、強い企業もあるんだろうと思います。だけども、さっきもニュースの中にありましたけど、中小企業も含めてね、力がみなぎるような状況にはまだなっていないというのが私の感覚です。木曜日にですね、高値を更新する中で、SNS でいろんな意見が出てきてですね、はい、でも伊藤さん、私の生活ちっとも高値を更新するような状況には準じていないんですけど、という人もあったんですよ。はい、で、まあ、それはそうなんだろうなと。あと、世の中にね、じゃあ、新高値更新しそうですよというような熱気が溢れているかというと、そうでもないですよね。そうですよね。だから私は34年もかかってやっと高値更新したかと。それは経営がではあるか。じゃあこれからどうするかっていうところをですね、忘れてはまた株価が低迷するような国になってしまうと。だから昨日今日あたりでね、一番思ったのは絶対値で日経平均がニューヨークのダウを上回ったわけですよね。だって日経平均は3万9000円台に乗ってるわけでしょ、はい、ニューヨークのダウは3万8000円台なので、でもドルと円は150倍も違うわけですよ<笑>、はい。で、それ考えたらね、まだ全然力の差はあるなぁと、評価の差はあるなぁというふうに思うんですよね。まあもちろん、投資対象として今日本が注目されている、日本株が注目されている、日本企業が注目されているっていうのはわかるんだけれども、ここで慢心しては全然ダメだというふうに思いますよね。だからこれからの新しい時代、変化の激しい時代、AI、AGI がドライブする世界の中で日本企業はどういう位置づけを作っていくのか。インバウンドの方々がね、たくさん来るような国になって、それは喜ばしいことなんだけれども、まだ課題はいっぱいあると、はい。そういうものをやっぱり一つ一つクリアする中で、4万とかね、4万5千とかね、5万とかね。まあもちろん何年かかるかわからない面もあるし、案外早く行くかもしれないんだけれども、はい、そういう積み重ねをしていく必要があるなと。日経平均史上最高の、ね、それが新聞の見出しに踊るんだけど、はいそ,ね、それだけでは、ちょっと私は物足りないなと、何がソファ良くて、何をこれからしなければならないのかっていうのがですね、新聞もそうだし、各社もですね、しっかり点検して、これからに備えてほしいなというふうに思います。
1: 次は会計事務所大手のデロイトトーマツグループが行った調査で、264社のうち8割の企業が直近3年間に賃上げを実施したことがわかりました。
0: でも逆に言えば2割の企業は直近3年間で賃上げしてないってことでしょしこ,で、ねはい、これはどういうことだということですよね。だって日本の消費者物価はかなり上がっているわけなので、にもかかわらず賃金上げてない2割の企業が実質賃金の低下を招いている可能性があるんだと思います。では私は、例えば直近だとね、自動車のホンダとか、マツダとか、まあ、いろいろな企業が、組合の要求に対して、はい、万、は、額、いはい、つってこう出してるわけじゃないですか。それはとってもいいことなんだけれども、それ名前の知らないような会社がまでね、やっぱり賃上げが行くやったらなければいけないということだと思います。で、それは、企業もね、中小企業から絞りゃいいや、みたいな考え方ではなくて、日本経済全体として需要を高めるためには、やっぱり働く人たちの懐が暖かくならなければ、日本全体の需要が高まりませんよと。それでまたね、海外の方が人口が多いし、増えるし、海外に工場を作ってというような展開をすると、ますます日本がね、空洞化していくということになるわけです。だから私は、中小企業の労働者の方々もですね、ある程度きっちり経営者に賃上げを要求していく。中小企業の経営者の方々もですね、あまり大企業を恐れずに、まあこういうことを言うとね、そんなことなかなかできないんですよって結構公園に行くと言われるんですよ、はい。だけどもある程度見切ってですね、自分たちの主張を通していくような姿勢にならないと、やっぱり日本企業、日本経済全体としてですね、パワーがみなぎってくるような状況にはならないんじゃないかなというふうに思ってます。でね、賃上げももちろん重要ですが、もう一つはね、やっぱり技術革新をどう進めていくのか、生産性をどう上げていくのかっていうのが日本経済では非常に重要です。アメリカがね、悔しいながらなぜあんなに成長力があって、労働賃金も上がって、金利を上げてもね、経済がしっかり回っているかといえばですね、やっぱり技術革新に積極的なんですよね。で、新しい企業はどんどん起きてくる。古い企業から有能な人材が移る。そこでまた新しい科学反応が起きて新しい企業が生まれるという状況なわけですよ。だから日本のその時価総額のトップを見ても、まあ昔からある会社ばっかりでね、これは何回も言ってるとあんまりもう言いたくないんだけれども、ちょっとそういうところもですね、やっぱり雇用の流動性、有能な人の流動性っていうのは高めて、リスクを取ろうよという形でですね、経済を運営しないと、本当の意味の力強さというのは出てこないと思います。アメリカっていう国はね、世界の中では異質な国ですよ。どちらかというとね。はい、でもそういう国があってですね、成長を高めている中では、いいところを取り入れていかなければならないということだと思います。そういう意味ではですね、株価が絶対値でアメリカに追いついたって150分の1ですよということも含めてですね、賃金でもですね、流動性を高めて、従業員がより高い給料のところに移ってもいいような環境を作ると同時に、金融改革をしてですね、優秀な労働者を残せるような賃金体系にしていくということが必要なのかなというふうに思いますね
1: 。次は、ロシアのウクライナ侵攻から2年になります。今後はどういったことが焦点になってくるんでしょうかまあね
0: 、ロシアってのは1億4000万の国で、ウクライナは4000万ちょっとの国ですよね。だからまともに戦っていけば、ロシアが時間の経過とともに有利になるってことは分かっていたわけですよ。ウクライナが今までロシアに対して、仕掛けられた戦争をね、反撃できていたのは、もちろんウクライナの人たちの自分の国を守ろう、自分の国の領土を守ろうっていう決意の強さもあるんだけれども、はい、やっぱりヨーロッパ、アメリカ、日本、そこら辺がですね、しっかり支援してきたからだというふうに思いますよね。でも最近何が起きているかというと、ロシアに支援する国が増えちゃったということですよね。北朝鮮もそうだし。<笑>イランもそうだし、中国もどのぐらいやってるかわからないんだけれども、まあ、敵対は少なくともしていない。で、それに対してですね、ウクライナにはですね、積極的に支援しようという国がヨーロッパぐらいしかいなくなっちゃったんですよね。アメリカが下院の政治的な思惑もあってですね、またトランプ元大統領の再選戦略もあってですね、ウクライナの支援なんかやってられない国境問題の方が大切だということで、支援が止まっている。だから、徐々にね、明らかになってきているのは何かというと、はい、もしかしたら、ロシアが、今年の秋頃には、ウクライナに奪還された領土のかなりの部分を取り戻しているかもしれないという図式なんですよ。今のままだとね。うん、で、砲弾も足りない、兵士も足りないっつってウクライナ言ってるわけでしょでも、ロシアはですね、北朝鮮からどんどん砲弾変えるわけだし、ミサイルも変えるし、うん私はやっぱり他国の領土を武力を持って侵攻するのは予算という戦後のある意味の国際社会の制約をですね、守らせなきゃいけないと思ってるんですよ、はい。で、そしてね、いつも思うんだけど、北海道へ行くとね、特に北海道の東に行くとね、すぐそこにね、ロシア領が見えるんですよ。もちろん、ウクライナとロシアみたいにリグで繋がっていないから簡単にロシアが日本のね、北海道に攻め込めるとは思っていないけれども、うん、やっぱりしっかり体制整えないとね、ロシアに隙を見せてはいけないと。特にプーチンが治めるロシアにね、隙を見せてはいけないというふうに思うわけですよ。だから西側はね、制裁してるんだけど、どう見ても、ロシアの武器についても、北朝鮮の武器についても、西側のね、部品がもうかなり使われているような状況がある。ロシアや北朝鮮がね、制裁をすり抜けて武器作っているような状況があるわけですよ。で、時間が経つとね、何が起きるかっていうと、ロシアも北朝鮮も、お自分たちで作れるじゃんっていうふうに作り出すでこれが一番恐ろしいことで、私はあんまり時間をかけない間に、アメリカもヨーロッパもきっちりウクライナを支援してですね。ロシアの軍隊をウクライナの領土から駆逐するということが必要だというふうに思っていて、それが理想だと思ってるんですよ、ね、です、ね、理想はね、なかなかあの実現しないんですよ。なかなか国際社会ではね。だから、黙ってるとロシアは勢力を盛り返してですね、うん、またキーウでも取りに来るんじゃないかというような懸念もある。そうした中ではですね、やっぱり国際社会もウクライナ支援で今非常に厳しい指令に立っているという認識が必要なのかなというふうに思いますよね。
1: 今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
0: 以前の放送会にですね、まあちらっと沖縄行ってきましたよという話をして、その時に一番印象的だった行ったのがですねウェールウォッチングなんですよね。クジラを見るというね。うはい、クジラはね、何回も私見てるんですよ。そうなんですね、えー。北海道のね、ラオス町に行った時に船に乗ってクジラ見に行ったんですよ。はい、でもね、寒かった。夏でもね、<笑><笑>も海水被ると大変なことになってね。<笑>しかも見えたんだけど、ちょこちょこちょこちょこって見えただけなんですよ。だけどね、今回偶然なんですけれども、はい、那覇の市内からあんまりかからないところに、見えぐすくっていうね、港があって、そこから三隻四隻船が出てたんだけども、その時に沖縄にいた友達と二人で行ってですね、はい、まあどうかなと思ったんだけども、今年はですね、クジラの当たり年ということでですね、ほぼ見れますよってね、<笑>船の人が偉く勇気づけてくれて、あ、そうですか。本当にね、もうね、30メートルぐらいで大きなクジラが2匹揃って宙に飛び出してきて、えー、その写真はこの前ホームページに載せたと思うんですけど、すごい OL ウォッチングができてですね、はい、皆さんも機会あったらね、ラウスよりも沖縄の方がね、いいんじゃないかなと、沖縄はね、子供を産むために1月2月に来るらしいんですよ。あ、そうなんですか。まさにそれに遭遇して、でも、やっぱり自然の生態系を壊さないためにね、100メートル以内には船でクジラを追わないとか、はい、1時間以上は追わないとか、いろいろ約束のもとで、オーエルウォッチングの船を出してるらしいんですけれども、でもね、クジラが自ら近づいてくる分にはいいらしいんですよ。<笑>つまり、船で追っちゃいけないということなのね。だけど、私たちが行った時には、本当にね、クジラの方が近づいてきてくれて
1: 。い,ね、いや、みんなでね、
0: すごいなと思ってて。イルカよりね、全然規模が違うんで、<笑>イルカはね、まあちょこちょこなんかこうやってんなと、まあイルカっていうのはね、えー、あの、海に潜って一緒に泳ぐ人が結構いるんだけどね。そうですよね。さすがにね、クジラと一緒に泳ぐってた人はいなくっですね。<笑>聞いたことないですね。あ皆さん、どのくらい経験があるか知らないんですけども、えー、僕はウェルウォッチング何回かやってるんですけども、沖縄の冬のウェルウォッチングというのがですね、はあ多分、見えぐすくから行くのが一番いいんじゃないかな。あそうですか。あね、中の中心からね、まあ10分、15分のタクシーの距離です。私ものすごく良かったんで、皆さんにも行っていただければいいかなというふうに思います
1: 。今週のここを見てきた、これを見てきたは、沖縄のホエールウォッチングでした。えー伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントリスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
0: 株のところでねこれからどうなるかというような話もしたいと言って、ね、しなかったのでこれはまた今後ゆっくり話してもいいんですけれども、はい、4万円は簡単に超えるんじゃないでしょうかね、はい、その後まあ4万3000とか4万5000ぐらいねその後はよくわかりませんやっぱりね夏場にかけて一回下がると思うんですよ、はい、でその後年末にかけてどうかと、まあ、やっぱりニューヨークの株の動向が非常に大きいなというふうに思ってますというわけで伊藤洋一と加藤真理子でした。待ってくれ、ね、ドブリガード
1: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ。audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンダップワールドナウ番組サイトをご覧ください。